0: 欢迎回到小鱼家族系列《孩子我懂你的》的节目当中。那我们现在在进行的是《只为懂你》的新单元，非常的感谢呢。我们每一个月，我们的爱心精神科医师呢，马大元诊所的马大元院长，然后我们的马大元医师呢，都会呢特别呢为我们定定这个主题哦。在呢上个月呢，和我们大家分享了暑假的这个网络成瘾，有非常非常多的青少年呢，哎也检视了自己的这个状况哦，然后呢也告诉自己说，嗯，我要开始呢有一些些的改变。那我们有很多的家长呢也。觉得哇，这个暑假的这个主题呢，真的帮助了他们非常非常的多。这个月呢，马医师呢要为我们带来的主题是心理问题的生理调养。我刚刚就问了这个马医师说：“哎，为什么我们今天要谈这个主题呢？那心理问题为什么要生理调养呢？”马医师就跟我举了一个例子，就是我们常会说想开点，想开一点。可是其实呢，他真的呢不是只是想开一点的问题，是他生理呢还是必须要透过这样子的调养。所以呢。然后我们先请我们的马大云师跟我们所有听众朋友先打个招呼喽。
1: 好，小玉姐好，各位小玉家族的粉丝朋友们，大家好
0: 。我们今天就要请马医
1: 师呢，详
0: 细的来教教大家，哈，这个心理的问题怎么透过生理的调养。其实我觉得，大家常常都会劝呢，心情不好的朋友就，就说你就想开一点嘛，你就是呃<笑>想太多，你才会这样子。可是呢，真正呢，哈，在那样子心里有一些创伤，或者是呢心里有一些呃问题的朋友呢，他真的不是一句想开了就可以解决
1: 的。嗯、其实很多情绪困扰，哈。它都不是想法造成的，不是钻牛角尖啊，不是负向思考造成的。好，我们都讲身心失调嘛，就是身体跟心理各占一定的比率。好，但是我们精神医学上观察到一个很特别的现象，就是越严重的疾病，它生理的成分占得越大。Oh. 比如说我们最严重的疾病哈，视觉失调已经叫精神分裂嘛。嗯。视觉失调跟躁郁症，几乎你都可以说它是一个遗传性的疾病。嗯，就你在可以在家族里面找到也有类似困扰的人，好，他是因为他先天的基因去影响到体质，嗯好，那体质再去影响到他的感受，感受出问题之后，他的想法才受到影响，或者他的行为模式啊，这些整体的情绪才产生变化的。所以像忧郁症也是类似，好，真正的忧郁的人，他其实最近发生的压力事件都是其次，嗯，而是他整体的这个不舒服。让它会变得很自动化的，往负面去想。哦，我可以举一个例子，比如说你头很痛或者牙齿很痛，是，那我一直找你讲话，你的第一个感觉就是我好烦哦，这个人好烦、oh. ，对不对？但如果说你吃饱饭、吃饱喝足了，泡个温泉，很舒服的在那边吹风、乘凉的时候，我找你讲话，哎，你会觉得这个人好幽默、风趣
2: 啊、oh. ，对，你觉得
1: 这个世界一切都很美好，好，所以我们感受影响我们的思维模式是非常非常大的。像我们上一集讲到的这个呃网络成瘾也是哦，其实网络成瘾追根究底有有很大的成分，它是一种生理性的问题。嗯，就孩子先失去活力、失去能量了，然后才只能做这样子是需要最低能量就可以做的事情
2: 。嗯嗯，对不对？所以
1: 我们上次有讲到说，到底是玩物丧志还是丧志玩物？是大多数的状况都是。先上智才去玩物了。嗯，我没有活力，我的体质让我没有活力了，没有能量了，我就没办法跟人家一样去打球啊，去交朋友啊，去参加很多活动。那我就只能窝在自己的。房间里甚至瘫在床上，然后动动一根手指去度过一天，这些问题都有很强烈的这个体质上的背景啊
0: ！哇，那怎么样子，然后把我们这个生理的体质调养好，然后恢复这个能量就非常非常的重要了。然后、啊啊，那马医生可以跟我们分享一下，就是哎，我们可以怎么做呢？青少年朋友可以怎么做呢
1: ？第一个就是说，让青少年或者其实家长可以一起去探讨体质上的问题。嗯嗯嗯。为什么呢？因为我们探讨体质上的问题，比较没有这么的。有威胁性，嗯嗯，对不对？比如说，我们直接就说，哎，是你个性的问题，是你想法的问题，是你爱钻牛角尖，好，是你不振作，哇，那当事人的压力就非常大。是是,是，那我们我们直接直接先讲说，感觉写或者最新的医学显示，哈，这是一种体质生理的现象。那大多数人反而是可以接受的，
0: 呃，就是听起来的舒服度不一样啊，就是、说<笑>、啊、哦，你的个性反应就是这样，或者是哎，那我们一起来看看你最近身体哪里有不舒服。嗯哦、就
1: 像呃，成人也会用一个名词嘛，叫做自律神经失调啊、哦，是，对不对？以前说你太紧张、太焦虑、太恐慌，大家都很难接受。我是一个大老板嘞，我呼风唤雨，我怎么会太紧张？<笑>但是如果说你自律神经失调，哎，大多数人就可以接受了
0: ，<笑>真的、嗯。
1: 我想要。聊一个故事哈，我觉得这个故事非常非常有意思。这个故事发生在2500年前的春秋时代。故事的主角是第一位中华文化里面的名医，叫做扁鹊。好，那扁鹊的医术就是天下闻名了。那有一次，魏文侯就问他说：“哎，我听说哈、哦，你有两个哥哥，他们的医术比你更厉害，那为什么我我都没有见过这两个人呢？”然后扁鹊就说：“啊，是这样子的。”好，我的二哥他很厉害，他可以治疗即将发生的疾病。即将发生的疾病，对，比如说你要发生一个很大的疾病，比如说你要发生的糖尿病啊，现在只是嘴巴会干干的，啊，食欲有变化，诶、欸，他就先帮你治好了。或者是说你未来可能会中风啊，现在只是头胀胀的痛痛，诶、欸，他就帮你治好了。所以乡里上就传闻说他只会治疗小病哦，嗯，所以他的名声就没办法传扬出去。好，这是我的二哥。然后魏文侯说：“哦，原来如此。”那大哥呢？扁鹊就说：“我大哥更厉害，他会治疗胃病。哎，不是那个肠胃的胃，哦，是尚未发生、未来的那个胃。未未来几年后，甚至几十年后即将发生的疾病。好，比如说你这个十年后会有高血压，好，他就叫你要按摩这个穴道啊，或者吃吃这个补充这个营养。好，你这个呃二十年后会得癌症，三十年后会得癌症。好，他就教你要做这个做那个。结果是什么？你知道吗？”结果很惨，乡里的人都觉得他有神经病哦。Oh. 我好好的，你干嘛叫我做这个做那个？其<笑>实他们
0: 俩都好厉害。
1: 对，所以大哥更厉害，但是他连名声都没有，就大家都把他当成一个奇怪的人而已。Mm -hmm. <笑>有没有很有趣？是。好，那这就是中医的观点，好，叫做上医治未病，尚未发生的病，好，这叫做养生
2: 。嗯哼。
1: 那中医治欲病，好，就是即将发生的疾病，好，这是保健。那下医治已病，就是已经发生啊很多症状的问题，这个就叫做医疗
0: 。哦、oh. <笑>
1: ，对，所以小一姐其实
0: 上医中医都很厉害。对，你
1: 不觉得？你觉得我们现在的民众花最多的时间、金钱在哪个？下医对，都是在医疗嘛， oh. 对不对？我们整个健保几乎都做最多的也是医疗。是，那其实都是这个。已经是太晚了，已经在很后端了。嗯
0: ，嗯嗯嗯哇，所以扁鹊他的这个两个哥哥其实是才是最厉害的，就预防医学
1: 。对，所以青少年其实非常非常缺乏，不管是保健或者是养生的概念。嗯嗯嗯对不对？你很少看到青少年会主动做这一类的事情。是。好，但是我自己的经验，我不知道为什么，我从小就对这个领域很有兴趣。嗯嗯嗯。我国中的时候就开始在看怎么样用饮食来提升健康、啊、预防疾病的书。啊。哦。<笑>所以就很很注重饮食，所以我我吃东西都不会讲究美味，因为我看到的是它的构成的这个组成的成分，好，就营养精不均衡、健不健康。嗯。然后我高中就开始学静坐、学气功了
0: 。哇，马医师真的太特别了。所以马医师一直都是上医跟中医，哦，没有没有，这個、中间
1: 只是说，好像冥冥中后来就注定说会走上这一行，真的会走上这个帮助人身心更健康的领域。所以，我们今天就来效仿一下扁鹊的两位哥哥，我们来往前做，嗯、是，我们来做这个保健跟养生的工作。嗯，而且是从大家都可以立即哈，甚至今天你听完节目就可以开始。做的方向来着手
0: 哇！真的听众朋友呢，一定要很认真的听哦、喔，因为我好像我们真的是真的遇到医疗的时候，必须要医治的时候，我们自己才会呢有警醒。其实呢，如果真的可以从呢这个保健跟养生这边开始的话呢，哇，那这样子我们的这个生活品质啊，什么就会更加。在上一段的马大元医师呢，和大家分享了这个呢，吼，千古医圣的扁鹊的故事哦、喔，马上呢吼就有点当头棒喝，敲醒大家，嗯、就是。欸哎、欸，我们为什么每次都要到呢？真的身体不舒服的时候呢，造成心理不舒服，要去呢治疗的时候，我们才开始呢重视我们的身体。我们应该像他的这个大哥跟二哥一样，就是哎，从、欸、养生跟保健开始，我们就可以把身体的这个状况。刚刚呢，呃，马医师也特别提到，就是哎、欸，我们呢要好好的来探讨一下自己的这个体质的状态，因为只要我们把体质呢调养好的话，保健好的话呢，其实呢也不会呢衍生出心理的问题。那我还是很佩服哦，就是我们的马大元医师，我相信我们听众朋友都知道呢，哈、哦，他是那个很厉害的三冠王，<笑>什么都是榜首。可是呢，我刚听他分享的是，他从国中的时候开始，他自己对于那种养生保健呢，他就是非常非常的这个重视，所以呢，他就是注定要这样子的使命感，就是他要透过他的专业来帮助别人。那刚刚马医师有提到，就说，哎、欸，其实呢，我们其实如果从现在开始就有这样子养生跟保健的这样子。的概念的话，尤其是我们现在的青少年朋友的话，哇，这样子未来我们的身体就可以非常非常的健康，身体状况好了，其实他的体质好了，心理的问题也会减少很多。嗯、所以，我们接下来就要请马大元医师来告诉我们说，哎，我们现在马上就可以做的怎么保养啊，或是呢，怎么养生的一些好方法喽。嗯
1: ，我这边再来提一个研究，这个研究也是很好玩，他是去研究新几内亚的原始部落。这样子的原始部落还停留在石器时代嘛？他们几乎没有医疗，也没有心理治疗。嗯，那你觉得他们的忧郁症会比现代人多还是少？少。哼，那个数据很夸张哦。呃，我们现在的工业国家的忧郁症的年发生率大概是二十分之一。二
0: 十分之一啊！哇。
1: 对，就是你身边如果有二十个朋友的话，在一年之中就可能有一位经历到忧郁症。那你看这个原始部落，哦，他的忧郁的年发生率是。两千分之一
0: ，哇，这是比例也差太多了
1: 。等于我们是我们的忧郁症是他们的一百倍，嗯、<笑>你会不会觉得很神奇？是好，就我们这么认真去发展我们的医疗啊，好或者心理技术这些的，而且我是忧郁症是越来越多。好，那专家就赶快要分析说，到底影响的因素有哪些？好，那包括饮食哈，包括日照这些，但是影响最大的就是在于运动量。据统计，就是在这个人类在史前时代的平均的运动量，就等于每天步行超过八公里
0: 。八公里啊<笑>，有
1: 这么这么强大的运动量、喔、哦。那你看看现代人有哪一位，每天的步行会会到达这个距离？非常少，对不对？是。然后那个科学家还拿我我看到一个照片很有意思，他说在这个部落中的中年人啊，几乎拿到这个现代社会都是运动家的体格。
0: 哦，他们的中年人都是运动家的、嗯，他们没有
1: 肥胖的人哦，也没有虚弱的人、嗯，每个人都是这个肌肉很结实。然后这个科学家就问他说：“哎、欸，你们是不是很喜欢运动啊？你们怎么身材都保养的这么好？”就他们的回答是说：“哎、欸，我们绝对不运动，我们从来不运动的，谁会去做那种浪费力气的事情？我们只有在过日子而已。”<笑>过日子就充满了运动啊，因为住在山里嘛，要追捕猎物啊，要跑上跑下、啊，对不对？要到河里去抓鱼啊，好，要采集这些植物啊，好，要这个盖房子啊，这些一直都在，每天都是在运动
0: 。过日子就充满运动，我们现在的过日子是完全没有猜动
1: <笑>。对啊，好，然后运动有哪些功效呢？比如说，它可以降低我们的三高。然后它也可以这个改善情绪
2: ，嗯,嗯，好、哦，我
1: 们之前有介绍过，跟情影响情绪的三大因素是血清素、正上腺素、多巴胺，嗯嗯,嗯，那运动可以提升，主要是正上腺素跟多巴胺，就会让人专注、有活力、好、哦、有回馈感，会有这种小确幸的感觉，就是我也会觉得生活周遭发生的事情是有意思的。嗯我所做的事情是有回馈的，这个是现在青少年很常欠缺的，嗯，对不对？就是他会觉得读书有什么意思？考得好又怎么样？考不好又怎么样？嗯，交朋友又怎么样？去打一场球又怎么样？好，他的回馈感会很薄弱，嗯，好，通常都是因为多巴胺不足。好，那运动是可以提升多巴胺，运动也可以提升像内因性的吗啡。好，那这种东西可以让人有平静的感觉，平静舒适，觉得这个世界好美好，这样子的感觉。嗯、我来提一个研究、哦。因为呃，运动有这些等于是数据上的好处嘛，那有专家就想把它落实在实际的这个青少年身上。好，这是美国内帕维尔高中的一个研究。这个高中哈，它是一个公立高中，所以有很多美国高中很普遍的问题好，比如说这个大家对科研没兴趣好，学业成就很低落好，那再来就是说校园暴力。好，霸凌啊，这些问题很严重，对不对？所以像美国的校园都进去都还要有这个金属侦测器，听起来就很恐怖，压力很大哈、哦。然后校长就找所有的老师讨论说怎么解决这这个问题，也找专家来一起讨论。结果你猜是哪一科的老师解决这个问题？体育吗？体育老师，对，啊、嗯，他采取两个做法哦。第一个就是每天早上一到学校先跑步一千六百公尺，
0: 一千六百公尺、嗯，对，
1: 这个距离大家觉得很远还是还好？
0: 蛮远的吧？
1: 对，但真的有运动的人，其实1600公尺一下就过了。标准的操场一圈就是400公尺嘛，跑四圈就结束了。但是他做一个做法很特别哦，就是他去侦测的是这些孩子跑步完后的平均心跳，
0: 跑步后的平均心跳。啊、嗯嗯，他不会
1: 以时间来作为打成绩的标准、嗯，因为如果是你是算成绩的话，那永远都是这些体保生啊，或者本身就喜欢跑步的同学，他的成绩会最好。嗯嗯,嗯，对不对？那其他的同学成绩出来很差，就越来越不想跑但这位体育老师很聪明，他用这个平均的心，他是请大家戴手环嘛，啊，跑完然后就登记一下，以平均心跳来作为打成绩的标准。那平常越不运动的人，一动起来，他的心跳就会越快
0: 啊、哦，越快
1: 他的成绩就越高，是越高他就越喜欢参与这个活动。好
0: 聪明的老师，<笑>对
1: 啊。然后这样子做了之后，发现。全校的这个阅读能力，同学的阅读能力提升
0: 了啊。
1: 然后他们有个学历测验哈，叫做 T T I M M S 哈的成绩也显著的提升，嗯，好进入这个这一周的前几名的，很多学生都有感觉说脑筋变清楚了。好，本来早上起床会浑浑沌沌的嘛，那现在脑筋变清楚了，比较有活力，然后比较专注了。里面有个例子，我觉得很感动，有一位本来就是学霸的女生，好，她是从来不运动哦，但是被强迫开始运动了之后，本来还心不情愿。后来就越来越越爱上运动，他发现他运动完之后脑筋更清楚，嗯，嗯然后考试就会更顺利，是。好，那到什么程度嘞？到考前呃下课他都要冲到操场去跑几圈，然后坐下写考卷，哇，又一百分！连下大雨的天气他都要穿的雨衣。嗯嗯，去跑步，跑完之后雨衣一脱哇，满身臭汗，坐下来写考卷哇，还是一百分，就表示说我们想让孩子的成绩进步，第一个都想到的是像补习啊这些家教的。是、啊、家家甚至
0: 有一些还把运动课停掉
1: 。对，但是事实上，哦、对小叶子讲的没错，事实上其实最根本的反而要提升孩子的体质、嗯，是好要让运动量去提升。刚刚这个是跑步嘛？那第二个运动是为了要提升这个团队精神，降低校园暴力。体育老师想到的运动是攀岩。小雨姐，你觉得攀岩是个人运动还是团队运动？
0: 看起来是个人运动，看起来个人对不对
1: ？但是实际攀岩的时候是要许多人协助。比如说一个工作叫做确保。对就你身上是有个绳子的，然后这个绳子有两三个同学在下面拉着，嗯、以免你突然失手的时候，好就不会直接掉到地上。是，所以这个叫做确保、嗯。那第二个是要有个有一位指挥手。因为真的攀岩的时候，你贴着岩壁，你是看不到前进的路线在哪里啊，就要有位指挥手去,去指导。哎，左边的脚再往上十公分，嗯、右边的手那边有一个有一个凸起，你够够一下看看。所以这整个就变成一个团队的活动
2: 了。嗯嗯。那
1: 连这个呃校园里面那种横行霸道的小霸王，好、啊，本来喜欢霸凌别人的人，他上去哇就发现自己好无助哦。好，需要同学的协助。是，那个关彼此之间关系就不一样了。啊，好，所以推行这个攀岩运动之后，校园暴力也显著的下降。所以就有一位专家总结运动对于身心的影响，哈，他说，如果今天有一个药丸，好，这个药丸你吃下去，就等于你运动了30分钟、40分钟的功效的话。哇，这个药丸可以卖到非常非常贵，
0: 是，但有这个药丸吗？没有，哦
1: ，所以大家还是要得自己去，哎，动起来，是，好，那可能有的孩子他本身能量是比较低的，嗯，所以前面会比较辛苦，好，就是你要稍微勉强自己去动起来，嗯，我们都会想说啊，等我有体力再去运动，好，可是其实你会等不到那一天，因为当你一直不运动的时候，你的体力会继续的下降，先运动才会有体力。有体力之后，你就会越来越爱上这一项活动。
0: 真的，那
1: 爸爸妈妈可以做的就是带着孩子一起去运动
0: ，嗯嗯嗯嗯，
1: 全家一起做这个事情是非常有趣的
0: 。是，或者是我们的孩子也可以拉着爸爸妈妈一起去运动、哦啊啊，哇，原来运动可以有这么多的好处，然后可以提升我们的体
1: 质。好、嗯哦，我再提一个这个研究、嗯，运动对于忧郁症的效果是药物的两倍。哇，
0: 终于可以理解嘛？医<笑>师今天这个主题一半以上然后就是说，哎，我们把。身体的体质调养好，其实心理的问题就会变得比较少。所以如果说，哎、嗯，你心情不好的时候，其实透过运动，其实也会有很大的帮助。在上一段的马大元医师呢，和我们分享了，哎，我们现在呢就可以马上做到，就是提升自己的体质的，就是可以透过运动哦。所以其实运动哦，真的体质把它调好之后呢，心理的一些状况可能就真的会少很多了
1: 。啊、关于运动，有的人会提两个问题啦。嗯，就第一个我没时间运动
0: 、嗯、啊，这是大不是不只是我们青少年，朋友，大人也常用这个当借口、嗯。第二
1: 我没有体力运动。关于体力，前面讲了嘛，就是先要运动才会有体力。嗯嗯嗯嗯。好、嗯，你不要去等有体力再来运动。关于时间的话，呃，确实大家很忙碌。有的爸爸妈妈他的工作时间非常长，又要照顾家庭啊，所以以过去是推行有氧运动，比如说呃慢跑啊、游泳这些，这很花时间哦，有时候都要一两个小时。那现在的研究发现，呃，有一种运动，它只要花少少的时间，但是效果跟有氧运动一样
0: 。哦，真的，赶快说吧。这个
1: 叫做间歇性的运动
0: 。间歇性的运动，对，就是强
1: 弱强弱的运动
0: 。是是是
1: 。大概平均大概十多分钟哈，比如说你定十五分钟，那一天的效果就达成了。实际执行的方法很多种，比如说，如果是以这个跑操场来讲，你可以先慢跑一小段，然后再以你的体力去冲刺。好，比如冲刺个五十公尺、一百公尺、两百公尺都可以。好，然后再继续的慢跑，啊，再冲刺，啊，然后再慢跑，大概十多分钟就已经非常有效了。有时候下雨天也可以在家里做，嗯好像我常做的就是躺在地上，然后脚在空中踩脚踏车，嗯，也是一样。你可以先慢慢的踩，先热身。好，那这可以训练到我们的核心肌肉，好，包括腹肌啊，好，包括大腿的肌肉这些。等到 OK 的时候就冲刺。就用力的去踩，或者用有一种像踢的、像空中踢的感觉。嗯
0: 嗯嗯你，你去
1: 试验看看喽、哦嗯，大概不到一分钟就已经气喘吁吁
0: 了，脚也
1: 很酸，这个我今天
0: 晚上回去要来试一下。<笑>对，
1: 然后再再回到慢慢慢慢的踩
0: ，嗯、然后准准
1: 备 OK 的，呼吸调好了再冲刺。嗯，好，就强弱强弱这样子，
0: 是
1: ，嗯，所以你不会说没有时间运动，也不会说没有空间运动、嗯。那投资报酬率最高的运动，哈，很好玩了，叫做结合竞争与联谊性质的运动，结合竞争竞
0: 争跟联谊性质
1: 的运动，其实就是我们我们讲的，比如说篮球赛好了啊 ，OK， 你跟你最要好的朋友比一场篮球，打一个下午的篮球。那篮球本身会有竞争嘛？是，对不对？我们会会在意谁得分多，然后本身也有联谊性质啊。我们会一边打球一边聊天啊，一边开玩笑，对不对？一边交流感情。嗯嗯嗯,嗯,嗯好，那这样的心情也变好了，对不对？那像桌球也是嘛。嗯。我们来打个桌球，好，结合竞赛、竞争与联谊性质。那桌球、篮球这些运动，或者网球，其实它也有这个呃有氧的部分，是，对不对？也有强弱、强弱间歇运动的特质
2: 啊
0: 。好，这样子
1: 就是投资报酬率最高，对于情绪也最有帮助的运动。
0: 是哇，所以大家呢，真的没有借口说啊，我没有时间，我念书太忙。然后我刚马医师呢提供的这么多的运动，在家里也可以做，在校园的操场也可以做，然后跟同学也可以一起做，跟家人也可以一起做。嗯、而且呢，听马医师这样说，他是投资报酬率最高的哈、嗯，所以大家呢就可以从现在就开始把我们的体质透过运动把它调好
1: 喽。那介绍完运动，我们再来介绍下一个调理生理的方式。好，这个也是大家常常会忽略的好，就是我们的体质好，那体质跟我们的营养状态非常有关。现在有几个越来越多人讨论的主题哈，其中一个叫做发炎体质。这个发炎跟中医讲的上火很像。所谓发炎反应，我们一般西医是讲红肿热痛但是体质上的发炎没有到这么明显。好，比如说我讲的一个现象叫做脑雾。脑雾。嗯，就大脑的脑，然后起雾的雾。我我一讲，大家就会觉得有这种经验，比如早上起床了，明明有睡，但是头还是重重的啊，有、哎，对不对？然后很难专注，是，好，然后就是眼睛肿肿的啊，什么鼻子痒痒的啊，好，然后喉咙紧紧的啊,啊，然后就是说不出来的那种奇怪或者不舒服，然后整个人提不起劲，嗯，好，好像大脑笼罩在一个雾中，稍微做一点事情，好，就又又累了。就想睡回笼觉，或又想又想睡午觉，脑雾就有可能跟这个发炎体质是有关的
2: 。哦、oh. ，那
1: 甚至有研究说，包括忧郁症、躁郁症、创伤后压力症、失觉失调、失智症、注意力不足过动症、自闭症、强迫症、妥瑞氏症，都跟大脑发炎多多少少有一些关系。那
0: 怎么把大脑的这个体质调整好呢？
1: <笑>对啊，那我们就要探讨造成发炎体质的原因。嗯嗯嗯。好，其实现代人发炎体质最常见的原因是甜食跟碳水化合物，所谓好吃的东西。真
0: 的。
1: 好，让人心情好的东西，反而它会引引发发炎。好，所以这个就很难去抉择，因为甜食、碳水化合物确实是可以在一时之间让血清素上升，就会有平静、舒服的感觉，但是长期来讲。它会造成你的体质上的发炎，然后再来就是这个也很常见，就是不好的油。
0: 不好的油哦
1: 、嗯，那什么是不好的油嘞？我讲一个很恐怖的事实，就大多数的油都是不好的油。
0: <笑>大多数的油都是不好的油。对
1: ，就是欧米伽六比较高的油。是，欧米伽六会引发发炎反应
2: 。嗯嗯,嗯好，比如
1: 说我们最常用的这个大豆沙拉油。嗯嗯,嗯好它就典型是欧米伽六的油、嗯。所以你只要有吃外食、有吃油炸的东西的话，你都会摄取过量的欧米伽六。好，那这个就会造成发炎体质。甜食跟这个油脂。都会造成体内的脂肪上升
2: ，嗯，那脂
1: 肪细胞，尤其是腹部的脂肪细胞本身就会分泌发炎物质。只要肥胖，尤其是中广的体质的话，你本身就会比一般人更容易发炎
0: 。那怎么办
1: ？<笑>然后还有嘞，还有我们也常常接触，就是身体不认得的过度加工食品，对不对？你想，我们身体认得的是这个最自然的，就是在我们的老祖先就会接触到的天然的食品。那现在很多食品过度加工了，身体不认得了，就把它当成是外来物，就要启动发炎反应去去攻击它，去保护自己
0: 。是，例如什么、嗯？
1: 比如说冰淇淋，这个不是一种自然界会有的东西。
0: 嗯
1: ，好，那小朋友的甜点好，那甜点里面含有一些色素啊，或者食品添加剂。好，这些零食的这些领域，那还有一种发言，就是个人的，属于个人的过敏源
2: 。嗯，好
1: ，像西方人很常见，对于小麦里面的那个麦麸会过敏。是，好，那有的人对于这个大豆会过敏，来对於牛奶会过敏。我诊所有两位患者，我印象很深刻。啊，一位是呃年轻人，二十二十岁上下，另外一位是五十多岁的大姐。好，他们的症状都是就是肠胃好，比如说胀气啊、绞痛啊，好或者肠燥症。然后或者胃食道逆流，嗯，然后心情也很阿杂、嗯嗯。那我们一开始是用这个抗忧郁的药物这些来治疗，发现效果不好，我就请他们去验一下你的过敏源。这位女生她就是跟西方人一样，她有麦麸过敏。你看我们生活饮食中有多少机会接触到小麦？嗯嗯,嗯。好，那面包对不对？然后什么披萨的皮、汉堡的这个面包啊，然后饺子皮。啊，太多机会了，所以他太常接触到这些物质，所以说他的肠胃一直不舒服。所谓发炎体质，最可怕的是连你的神经系统都在发炎哦。对，所以肠胃是一个表象嘛，那连神经系统都在发炎，所以他的症状就是肠胃合并这个情绪的症状。好，那另外一位大姐，她验出来是对于大豆过敏，那她每天早上都固定会喝一杯自己打的豆浆，好，所以她把这个豆浆停掉之后，诶、欸，她就改善了。嗯、好，那我这边还是要提醒说，这个发炎体质是每个人是完全不一样的哦，你不要听到马医师讲说他大豆还是小麦都、嗯、不吃这个，不是，是要验了才知道。还有一个一一系列的研究，比如说小朋友的过动症，你看过动耳哦，大概十个有九个甚至九个半都合并过敏体质，哦，对不对？鼻不管是鼻过敏啊，或者是皮肤过敏、嗯、异味性皮肤炎。那这个鼻子呼吸道的过敏跟这个皮肤的过敏，它只是表象。比较严重的是，它里面的这个神经系统跟大脑一直都在发炎，所以它会静不下来是。是啊，他会很很阿杂、很烦躁。好，那小孩子本身，孩子本身自己也很也很苦恼。好，那如果说帮助孩子降低这个过敏体质的话，这些症状有可能都会改善。所以很重要的就是怎么样去降低这个发炎体质。那如果是以药物来讲，几乎都是治标而已。好，只是控制症状，就像是我们前最前面讲到的这个养生好跟保健的概念。好，第一个就是避免这些发炎物质，就是比如说你有特定的过敏源，你就不要吃就好了。好，那有的不好预防，像尘螨，好，尘螨就变成说呼吸就会就会吸入，变得你要很注重这个居家的清洁，比如说呃零食啊这些过度加工的食品，尽量少吃。如果是以过动助力不足的孩子来讲，早餐尽量以蛋白质为主，好减少碳水化合物的成分。所有的以食品类来讲，最可以降低过敏体质的是 Omega 3这样子的脂肪酸。大家最知道的就是鱼油
2: ，嗯，好，那
1: 这里面还有一个学问，就是鱼油中有效的成分是 EPA。好，我们知道鱼油是由 DHA 跟 EPA 所组成。那 EPA 是主要降低发炎体质的那个成分，所以可以选择 EPA 比较高的鱼油，或者是纯的 EPA 鱼油。那目前的研究在注意不足过动症还有忧郁症都已经有蛮不错的效果了。食物要补充这个欧米伽三的话，就是某些特定的鱼类，通常是深海深海巡游的鱼类。但是我觉得大型鱼会有另外一个问题，就是重金属。
0: 哦，是，所以
1: 尽量选择小型的鱼。好像台湾最方便就是秋刀鱼，体型小然后它的鱼油的欧米伽三的含量是算蛮高的。如果是吃素的人，可以选择的是叫做亚麻仁油，嗯嗯嗯亚麻仁油它也是属于欧米伽三呃这一方面。然后刚刚有讲说脂肪细胞也会造成发炎，嗯嗯,嗯,嗯，啊，所以如果你已经超重的话，就要很认真的减重。好，所以大家可以试验看看哈，我觉得降低发炎体质几乎就是一个全民运动了，对不对？不管是儿童、青少年或者大人，好，我们让我们的这个生生活的环境，让我们的饮食更健康。啊，去降低发炎体质，你会发现在身体跟心理上都有很大不同的改变
0: 。马医师呢，在今天呢，特别和我们分享心理的问题呢，我们要用呢这个生理来调养哦。那我们刚刚马医师其实在呢今天特别提到了，就是可以透过运动，还有呢就是透过营养，然后如何来降低我们的这个发炎体质。这个主题呢，后今天是谈不完的，所以呢，我们在下个礼拜呢，后我们也会呢再加一集呢，只为懂你的新单元，继续呢请我们的这个。马大元医师呢，继续教我们怎么透过呢我们生理的整个调养，可以避免我们的心理问题。然后就像是呢，呃，马医师呢在第一段呢特别和大家分享了这个扁鹊的大哥跟二哥。其实我们呢在青少年时期，如果我们可以开始从养生跟保健开始，把身体的体质调理好之后呢，我们呢就可以避免很多很多孩子的这个心理的问题啊，忧郁啊，或者是躁郁啊等等的都可以。所以呢，真的听众朋友呢，哈，一定要再仔。细的等待我们的这个下集喽。今天因为这个时间的关系，我们再请呢我们的马大元医师呢再分享一首歌曲给我们的听众朋友喽
1: 。好，我们中间这一段讲的是运动，好，所以我就要选一首非常热血的运动的歌。好，这首歌应该是有点历史的，大概是我学生时代听到就会觉得全身这个热血沸腾哈。它是《洛基》第四集的主题曲，叫做《燃烧的心》。好，里面的歌词有提到。在最黑暗的夜晚，如同星火般耀起，在灼热的心中，无比明晰的火焰。好，然后他说，这是一场意志之战，你的对手其实是你自己
0: 啊、哦！真的、嗯，我觉得这些歌词都很棒。对，而且呢，其实，在呢这一集的节目当中呢，马大元意师提到了很多的这个问题、嗯，大家都会看一下自己啊，是不是？啊、<笑>自
1: 己不管饮食、运动，都要靠意志啊、哦！真的哈
0: ，最大的就是要靠我们自己。嗯、那我们一起来呢。